3: La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avant démasqué, pas comme moi, toujours le lundi, et c'est à 18h, non pas à 19h. Et il est lui aussi corona-compatible, mais pas corona-corruptible. Au menu de ce 101 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Solange Abaziou, responsable communication et nouvelle technologie au théâtre du Quai d'Angers. Elle est d'accord. <rire> vous, vous êtes vacciné contre la morosité dans l'artichaut
1: Artichaux. 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 Artichaux.
3: Artichaux. On vous avait quitté sur la centième le 26 octobre de, de cette année. Anus Horribilis 2020, c'est dire tout le plaisir que l'on a à vous retrouver sur les ondes du Centre fm et à recevoir une amie, Solange Abaziou, et ce pour la première fois dans l'Artichaux. Bienvenue Solange
2: Bienvenue, enfin, bonjour à tous, bonsoir
3: <rire> Oui moi aussi je suis bienvenue, j'espère. <rire> on ne m'a pas encore viré de l'artichaut. Euh, oui, je disais amis, parce qu'on a des souvenirs tout récents et très amusants. Oui. Ouais. Voilà, qui, qui datent mm, de ce mm, week-end mm. et on, on en profite, on fait un petit clin d'œil. À...
2: Par contre, on ne va pas en parler. Non,
3: on ne va pas <rire> en parler, mais on salue marie Dix et Lancelot ouais. et toi au team. Voilà, ouais, ils vont... La fine équipe. La team. La team. Équipe. La team ouais. <rire> hum, donc, tu, euh, tu m'as dit que tu avais écouté quelques é- émissions d'Artichaut, donc mm, tu connais mm, le, mm. le principe.
2: Oui. Les, les... Mes collègues et euh, directeurs sont invités régulièrement, je crois. Oui, donc...
3: et je compte bien avoir oui. Thomas Joly, euh, prochainement. Ouais, je les... Où es-tu née, Solange euh,
2: Je suis originaire du Finistère. Je suis né à Landiviso. C'est une ville euh, pas très loin de Morlaix, entre Morlaix et Brest. D'accord. Donc, je suis une Bretagne. Bretagne. Mmh. Ouais. Et euh, du pays de l'artichaut en plus. Du... Voilà. Ouais. Non, ouais. mais c'est
3: L'invit... <rire> l'invité idéal pour reprendre la... la deuxième partie de saison. Euh, la question euh, que j'aime bien poser à mes invités, c'est quand est-ce que l'art, la culture, arrive dans ta vie et, et par quel euh, biais
2: Elle arrive, je pense que j'ai autour de 4 ans à peu près. 4, ouais. c'est, en fait, ça arrive par le biais de, de, long, de très longs après-midi chez ma grand-mère, où on passait, je pense, à peu près 4 heures euh, tous les dimanches après-midi à boire le café pour mes parents, et puis nous ben, à regarder. Euh, Jacques Martin et compagnie. L'école des fans et, Ouais, des trucs comme bah ça. Oui. Et euh, en fait, près de la télé, qui ne m'intéressait pas trop déjà à l'époque, il y avait une peinture que ma, mè- ma mère avait faite euh, quand elle était jeune. Ça représentait un bouquet de fleurs. Et je l'ai longtemps, euh, avant même de commencer à vraiment à dessiner sérieusement, j'ai longtemps observé des heures, des heures, des heures. Et, euh, et je me suis toujours dit que quand, quand je serai grand, je ferai, je ferai des images. En voyant ce... Cette peinture et chaque dimanche, dans l'ennui du dimanche après-midi, je me disais non mais quand je serai grande, je vais pas m'ennuyer comme ça, je ferai des images, voilà. Et j'avais, je pense, euh, j'avais commencé l'école, donc je devais avoir euh, entre 3 et 4 ans. Ouais. Ah
3: hum. c'est tôt, ouais. hum. mais c'est pas inintéressant de pour les auditeurs de, de savoir qu'un l'imagination peut naître de l'ennui. Hum. Ouais, et
2: comme, bah, et comme hum, on hum. est une
3: génération, enfin pas, pas la mienne, mais celle qui ouais.
2: qui bah, ne supporte l'en plus l'ennui, de laisse s'ennuyer. du temps ouais. à la réflexion. Ouais. Hum.
3: Hum comme il faut toujours manger le temps avec, euh, en faisant des choses.
2: Le remplir. Ouais. Mais...
3: Et mm. donc euh, là, c'est intéressant, euh, aussi jeune, de, de dire mm. que ouais, par l'ennui, on accède à quelque chose. de.
2: Mm. Et après, toujours chez ma grand-mère, j'ai eu accès, j'ai eu le droit de découper dans ses journaux, dans ses magazines. Donc c'est aussi ces quatre heures que j'ai remplies en faisant des découpages, des collages et, et des milliers de dessins. Donc euh, c'est toujours dans ces quatre heures d'ennui, euh, en tout cas d'obligation de rester à une place, que ouais, j'ai, euh, que j'ai c'est vraiment c'est... produit le plus. En fait, 4 heures, c'est beaucoup pour un enfant.
3: Donc, oui. c'est, par le, c'est par la peinture, c'est par l'image que tu... Euh, l'image, ouais. Enfin, la peinture, je n'y suis pas arrivée
2: temps. tout de suite. C'est plus le collage. J'aime mmh. bien découper et coller, quoi. Mmh.
3: Et euh, la musique, la danse, parce que bon, c'est un peu caricatural, mmh. mais mmh. bon, petite fille, bon, voilà, ouais. à l'époque.
2: Mais euh, n'empêche que c'est quelque chose qui m'est resté tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est un fil conducteur, quoi. Après, ce qui m'est arrivé aussi dans... Enfin, je, j'ai visité, quand j'étais en... au collège, j'ai visité... Euh un peu l'équivalent du courrier de l'Ouest là-bas, c'est le télégramme. Ah oui, cool. de, le, grand journal, de Brest. le télégramme de Brest. Et euh, on a visé le télégramme au collège et euh, j'ai trouvé ça fabuleux. Les rotatives, euh, sortir euh, mais des milliers d'images. Et en fait, c'est là où je, je pense que je me suis dit, pas des images uniques, multiplier l'image, enfin en faire une image euh, dupliquée, m'intéressait plus que de faire des originaux, en fait. C'est pour ça, euh, je pense, après, le côté communication et euh, diffusion euh, élargie, on va dire, de, de l'image.
3: Et à l'école, ça se passe comment
2: À l'école, ça va plutôt assez... Euh, pas très discipliné. Je dessine beaucoup, donc on me dit qu'il faut que j'arrête de prendre mon crayon quand il n'y a pas besoin de prendre le crayon. Enfin, je, ouais, je... C'est pas
3: comme ça que vous réussirez. Voilà, c'est ça, mais ou... c'est,
2: ouais, c'est un petit <rire> peu guide Vous Degrène.
3: Ouais. <rire> Pour les plus... Ouais, c'était la pub.
2: Voilà, et non, mais ça se passe plutôt correctement, on va dire. Et euh, par contre, j'ai des parents qui sont peut-être pas forcément très contents que je parle de dessin comme métier. Et de presse, une fois que j'ai vu le, le télégramme, j'ai pensé okay. magazine plutôt.
3: Le, le, l'histoire du, de, d'en faire sa, sa vie, c'est, c'est vraiment tout jeune alors
2: c'est, Ah oui, oui, oui. Ouais. oui y a, y a une... ouais, ouais, ça doit être en sixième, ouais. ah oui. C'est... Et en sixième, je savais que j'allais faire... Euh, au début, j'étais partie sur de la presse, presse art, quoi, plutôt euh, genre... Enfin, je connaissais pas encore euh, art-presse, beaux-arts, tout ça. Mais euh, ouais, j'étais partie pour mettre dans la presse des œuvres d'art. Pas, forc- pas, pas forcément les miennes. Et après, le théâtre est arrivé... Euh, enfin, j'ai, donc, je suis allée au beaux-arts euh, plus tard. Mais j'ai toujours gagné, gardé cette ligne, alors que c'était vraiment envers et contre tous, parce que moi, on me destinait, mais par exemple, me destinait à être inspectrice des impôts. Donc, euh, ah, ouais. j'ai, j'ai un peu... Euh, ouais, C'est j'ai... un autre
3: euh, délire.
2: Ouais, donc j'ai, j'ai séché le concours et... Euh,
3: oui. Y a, y a pas d'autres, est-ce qu'il y a d'autres envies euh, au collège, lycée, de, de faire euh, une autre euh, notre, notre activité
2: Non, pas du tout. Ah, oui, Rien d'autre. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, c'est que ça.
3: et Donc l'idée de faire les beaux-arts, c'est assez euh, logique.
2: logique ouais. Et
3: ouais. A- avec cette idée d'être euh, artiste ou euh, de...
2: Non, alors j'avais, en rentrant aux beaux-arts, je ne savais pas encore trop si c'était pour... Euh c'était pas forcément pour être artiste euh, d'objet unique. Moi, je m'intéressais déjà pas mal au design. Donc, le design, c'est aussi euh, de l'objet et euh, dupliqué. Moi, j'avais envie du multiple, en fait. Pas de de la préciosité d'un objet unique. La diffusion à plusieurs personnes me paraissait plus plus adaptée à ce que je voulais faire. Et euh, donc, au Beaux-Arts, moi, j'étais au Beaux-Arts de Brest euh, les trois premières années. Et il n'y avait que la section... euh, Art et architecture navale. Ah
1: oui.
2: Donc autant dire que j'ai pris art. Et euh, par contre, après, euh, ouais, la communication, c'est un petit peu plus. Euh, on, on voyait que mon travail était plutôt euh, axé justement vers le, vers le multiple. Et donc la communication, n'existant pas au Beaux-Arts de Brest, je suis arrivée au Beaux-Arts d'Angers.
3: D'accord. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu retiens de, de ces trois ans-là à Brest Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as désappris mmh. Quels souvenirs tu t'en gardes
2: c'est, euh, j'ai appris la, la bah, en fait à l'époque beaux-arts on dessinait vraiment euh, appliqué quoi. Il y avait aussi euh, l'arbre, bah, dans, 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 dans le sens euh, un peu euh, carte blanche, et il y avait aussi euh, le dessin euh, précis, très euh, académique on va dire que j'avais pas encore expérimenté par exemple dessins de nus euh, dessins d'architecture il euh, y avait quand même de la précision de la perspective que j'avais pas encore expérimenté beaucoup quoi à part euh, et puis on n'avait pas de logiciel euh, pour faire des perspectives euh, irratables donc euh, donc ça ouais j'ai appris euh, les trois premières années servent à et à se défaire de ce qu'on a fait avant et aussi à, à acquérir des bases un petit peu pointues un peu euh, et à, à, euh, contrairement à ça les, les deux dernières années donc cinq, quatrième cinquième année on revient, en fait, on a, comme on a eu les trois ans de, d'un peu plus technique, euh, on revient à, à soi-même et à, à, au chemin qu'on a envie de prendre réellement, mais en connaissant un petit peu plus la, les choses qu'on a, qu'on a essayé, pas envie de continuer. Quoi.
3: On va évoquer les, les années en juin. J'ai une petite question, je, un petit retour euh, dans le passé. Est-ce que tu as le souvenir d'un choc esthétique euh, euh, euh... Qui, qui vraiment... Euh, Enfin, t'as, t'as, t'as ému et qui euh, Un choc qui s'est ex-
2: esthétique, ouais. J'en ai un, mais qui était déjà... J'étais euh, déjà grande, on va dire. C'était plus... On au sort de l'enfance et de la, 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 l'étudiante. J'étais... Euh, mon plus gros choc esthétique, c'est de me retrouver toute seule à la Fondation Cartier à Paris, euh, devant une œuvre de Bill Viola. Et... Euh, en fait, j'avais, c'est bizarre, mais j'avais le temps, j'avais, je crois, une heure et demie entre... Enfin, avant de prendre mon train à Montparnasse c'est en général... Ça, c'est adulte. Hein, ouais, je... c'est adulte. Je là, de... tu parlais toujours... Euh...
3: Plutôt dans la jeunesse, ouais. Avant... Euh... Euh,
2: jeunesse, là, le, le... dans ma jeunesse, c'est plutôt Picasso, en fait. Euh, parce que ça m'effrayait en même temps que ça me fascinait. J'étais... Euh... Ça, c'est, ça me choquait et ça me en fait j'avais pas envie de faire des images comme ça parce que je les trouvais choquantes et j'avais pas envie de choquer les gens et en même temps je trouvais ça puissant de pouvoir euh, rien qu'avec des, enfin, des des portraits ou des, des fresques euh, de pouvoir raconter euh, des choses sans on n'a pas le son on n'a pas l'image qui bouge mais on a tout ça en fait dans la tête on peut se le fabriquer euh, en ça, regardant
3: il y a un tableau en particulier lui qui euh...
2: Alors, celui qui m'a évidemment euh, le plus euh, fasciné, c'est Guernica. Ouais. Parce qu'on bah, peut passer des heures à le regarder, mmh. parce qu'on n'a jamais fini de le regarder, je crois. Et euh, même maintenant, quand je le regarde à nouveau, euh, je vois des, des choses que je n'avais pas vues euh, dans mes premières lectures, et je pense que j'ai perdu des choses que j'ai vues dans mes premières lectures aussi. C'est
3: le talent des génies.
2: Mmh. Ouais. Et puis bon, euh, de Vinci aussi me plaît beaucoup, parce que... Il touche à tout et moi j'ai plutôt tendance à toucher à tout aussi à passer du ciment à la colle et en passant par le, la couture. Donc euh, il a, enfin il fait pas de couture. Non mais euh, j'aime bien ne pas faire que une seule. Euh, c'est pas forcément œuvre, mais euh, j'aime bien essayer de mélanger quoi. De,
3: et ouais. donc le, le, le choix d'Angers, alors c'est un, un choix par, par rapport aux, aux options que les ouais, c'est ça, mmh.
2: ouais. ouais ouais je connaissais pas Anger, j'étais jamais venu et depuis je suis pas partie parce que je... J'ai... mais
3: parce qu'on ne part pas d'Angers quand mais non, on... non,
2: non, quand ouais, tu... c'est vrai, hein. non, là, je suis restée parce que j'adore Angers hmm.
3: et euh, tu fais quoi, alors tu, euh, tu apprends quoi là-bas pendant... à l'école pendant deux ans là
2: à Angers, euh, bah, be- beaucoup plus euh, évidemment le côté communication mais pas, pas le côté communication dans le sens euh, apprendre à établir un, une stratégie de com et des choses comme ça on n'est pas dans, le, dans les écoles de communication on est plus dans le répondre à une demande visuelle on va dire donc j'apprends aussi beaucoup les, les logiciels donc, euh, de, de PAO, de vidéo, de montage, on fait aussi du montage. Donc euh, pas mal de choses techniques que je ne connaissais pas du tout. Euh, moi je suis arrivée euh, sur les premiers ordinateurs, enfin depuis le début je travaillais sur Mac, et euh, les premiers Mac, euh, c'était euh, on ne pouvait pas faire grand chose mmh. en fait. Euh, c'était Ça ramait, ça durait longtemps, longtemps, longtemps. On avait le temps de réfléchir à ce qu'on faisait dessus. Et on n'y allait pas pour n'importe quoi. Et à l'époque, à l'école, il fallait réserver son créneau Mac parce qu'évidemment, on n'avait pas d'ordinateur personnel. Donc, il fallait réserver son créneau et ils étaient rares. Quoi. Donc, quand on arrivait, on arrivait avec un vrai planning, un ordre du jour bien, bien costaud. Quoi. On ne restait pas flâner devant l'ordinateur. Quoi. Donc, voilà, j'ai appris aussi euh, à gérer mon temps.
3: <rire> et euh, y a, à cette époque, il y a une idée de métier
2: et ben elle est venue assez rapidement parce qu'en fait, à la fin de... Non, euh, oui, en fait, j'ai, j'ai redoublé ma troisième année là-bas. Donc, à la fin de ma troisième année, c'est le NTA, donc Nouveau Théâtre d'Angers Centre dramatique National en la personne de Yves Aurillon, qui était programmateur musique euh, au NTA, qui fait appel chaque année à un ou une étudiante des Beaux-Arts d'Angers pour le seconder dans la partie euh, graphique. Parce qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, étant euh, aussi très occupé par la programmation musicale. Et euh, donc, chaque année, il prenait... Un ou une étudiante quatrième année et il renouvelait comme ça tous les ans. Et donc on était trois à se présenter, j'ai été euh, choisie, on a super bien matché avec Yves et il m'a demandé est-ce que euh, ton diplôme serait quand même euh, faisable si tu restais aussi en cinquième année. Et ben, j'étais ravie, <rire> je suis restée. Et après en fait on s'est croisé avec Yves, il est parti, lui prof aux Beaux-Arts, et moi j'ai pris sa place de graphiste intégralement. Euh, Ok, enfin non, ok, au NTA l'époque.
3: Ouais, bah ouais. On va évoquer cette, euh, ouais, on sait, ouais. cette époque et on va se faire. Ouais, vous êtes bien dans l'artichaut avec son ange à c'est la 101ème. Et on va s'écouter un peu de musique.
0: de tones le morceau c'est Unity.
3: Et c'était la voix du précieux Étienne, programmateur de radio et qui assure la technique. Aujourd'hui vous êtes bien dans l'artichaut, vous êtes toujours en compagnie de son Jabazou qui travaille au quai et qui euh, nous euh, racontait ses tout débuts euh, avec le nouveau théâtre d'Angers. Euh, c'est en quelle année
2: 91.
3: Waouh, 91. <rire> Ouais. Et oui, et le, 20,
2: le... Non, 30 ans cette année, waouh. Wow. Ah,
3: ouais. bah oui, parce que le nouveau théâtre d'Angers, d'Angers pardon, est créé en 86
2: mm, C'est ça. Avec ouais. Claudie
3: Hersin comme premier directeur et, da- et Daniel Bessner. Mm. Et euh, c'est... Euh, ça aurait dû être oui, d'ailleurs, ça aurait pu être Nantes. Mais c'est Angers ouais. qui a eu ce, mm. ce Centre dramatique National qui, aujourd'hui, est le C'est CDN, On On va pouvoir l'évoquer. Euh, ça consiste en quoi Alors, t'es, en, t'es, en, t'es encore étudiante Mmh. Et tu, euh... En
2: fait, ouais, les, les deux dernières années d'études, je suis euh, à peu près à mi-temps au, au NTA mmh.
3: Et concrètement, tu, euh, tu fais quoi Parce que je rappelle toujours ça aux, aux auditeurs et euh, aux plus jeunes notamment, qui s'imaginent que la culture, euh, ça se résume être chanteur ou... mmh. et euh, j'aime bien aussi que des gens évoquent des métiers, parce que c'est un large spectre quand même de, ouais. de, de professions, la culture et l'art, et euh, là ça en fait partie, donc...
1: Euh...
2: Mmh. À l'époque, je crois qu'on tourne autour de, je pense qu'il y a autour de entre 30 et 40 spectacles par an au, au NTA, ce qu'on a à peu près, enfin, on a un petit peu plus maintenant, évidemment. Euh, donc, c'est de la musique, de la danse, avec le CNDC déjà à l'époque, déjà. et euh, du théâtre. Et donc là, ben, mon travail avec euh, Yves Aurillon, c'est c'est de, de faire la promotion de ces spectacles. Donc, dès que j'arrive, en fait. Euh, c'est les affiches avec Yves, c'est lui qui est directeur artistique quand même de de tout ce qui est visuel. Donc je travaille avec lui, je je fais beaucoup, à l'époque on travaillait beaucoup euh, sur du montage, à la photocopieuse, des choses comme ça, on était moins sur... euh, Il n'était pas du tout... euh, euh, familier de, des logiciels comme Photoshop et tout ça donc moi c'est moi qui travaille après là-dedans euh, une fois qu'il a à peu près la, la ligne graphique de son image je m'occupe de la réaliser euh, au niveau informatique pour le, la transmettre à l'imprimeur je fais aussi de, des maquettes de mise en page de brochures enfin voilà j'ai commencé ma ouais j'ai fait ma première brochure euh, en 92, quoi, parce que je suis rentré en septembre 91 euh, au NTA, donc la première, enfin, ma première brochure c'est 92-93.
3: Et selon toi, à l'époque comme aujourd'hui, mais on, on, va, on va aussi évoquer l'évolution, parce que le, je, je suppose qu'en 30 ans le, le,
2: tra- ouais, le a travail
3: changé. a quand même pas mmh, mal, mmh, avec évolué, l'évolution ouais, des, ouais, bien sûr. Mmh. des logiciels évidemment. Il euh, fallait pour toi euh, quelles qualités à l'époque pour, euh, pour être ah. euh, bien, pour être efficace dans, dans ton travail ça moi je, quel, euh,
2: la persévérance quel... c'est sûr parce que en fait moi j'aime pas quand ça me résiste donc euh, ouais je suis persévérante et puis après je reste longtemps sur quelque chose tant que c'est pas réglé mais je pense qu'il faut beaucoup de curiosité en fait et le fait d'arriver dans le milieu du spectacle que je connaissais pas avant puisque si je suis allée mon premier spectacle c'est quand j'avais 15 ans j'ai vu l'avare quoi de Molière en, à Morlaix au lycée euh, mais euh, voilà j'ai pas, j'ai, à l'époque, je n'ai pas du tout de, d'affinité spécifique avec le, le spectacle vivant et donc d'arriver dans ce milieu, euh, ouais, ce que j'ai, c'est la curiosité que j'ai eue euh, en arrivant qui m'a fait euh, découvrir ça et le transcrire et le transmettre en image euh, de la façon dont je le voyais et que j'avais envie qu'il se voit. En fait, euh, j'avais un petit peu une, une fraîcheur sur le, l'arrivée dans ce métier et euh, et une naïveté aussi, ça, certainement. Donc j'ai fait plein d'images un peu rigolotes, mais qui ne sont jamais sorties, finalement.
3: Parce que c'est, c'est un ce travail fait. de commande. On est, on est ouais, d'accord, oui, oui, bien sûr. Ça doit, ouais. ça doit correspondre oui. aussi à une pièce bien précise, mmh, un spectacle. Mmh. Euh, alors, de quoi on... Comment on s'inspire, alors Dans, dans alors, ce quand, cadre, quand même, de euh, la commande
2: Il y a deux, deux types d'images différentes. Il y a la commande qui est faite par euh, le directeur, qui est aussi metteur en scène. La, chance, la différence entre un scène dramatique et une scène nationale, c'est que le directeur et créa... enfin, metteur enfin, émetteur en scène. – ouais. Donc, évidemment, chaque année, il y a entre, euh, des fois, il y a deux à trois créations du directeur. Donc, quand c'est le directeur qui crée, euh, c'est lui qui est maître un peu de l'image qu'il veut donner euh, à son spectacle. Donc, euh, avec beaucoup, beaucoup de... On échange beaucoup euh, directement avec le metteur en scène, ce qui est assez pratique. Enfin, c'est plutôt sympa. C'est comme pour euh, la personne qui fait la lumière, le décor, les costumes. On est, en... On est la personne qui fait l'image. Donc, euh, c'est intéressant. On... – d'être investi comme ça dans la création. Donc, c'est le cas donc, avec le, le directeur. Il y a aussi d'autres metteurs en scène qui sont invités, qui font des créations. En général, dans, la, dans une saison, il y a à peu près six créations. Donc, ces affiches-là sont faites, enfin, quand je parle d'affiches, hein, c'est, c'est fait directement avec, euh, en lien avec les metteurs en scène. Après, il y a tous les autres spectacles qui sont des spectacles invités. Et donc, souvent, en musique, par exemple, ils ont déjà des affiches. Donc, c'est de la remettre un petit peu euh, dans le, la ligne graphique de, d'Angers. Et pour d'autres, quand ils n'en ont pas ou quand il y a des photos, c'est essayer de refaire une image assez sympa pour que, avec, à partir de leurs photos, pour que ça, que ça puisse être euh, imprimé.
3: Mais justement, quelle est la part, euh, ta part dans, dans ce travail, dans ce processus Est-ce que euh, tu peux, toi, donner des idées aux metteurs en scène en disant que je, moi, mmh. je vois plutôt ça Est-ce que tu as une marge de manœuvre ou euh, parfois, c'est, c'est vraiment... Euh,
2: oui, si, il si, y a une marge une de manœuvre. De... Des fois, c'est même... Enfin, Maintenant, ça m'arrive plus, mais mes premières années, on va dire même peut-être les dix premières années, c'est un peu euh, se lancer dans le grand bain. Quoi. Je... La carte blanche, c'est effrayant quand il quand n'y a pas beaucoup d'indications. Donc, euh, comme je suis très productive, ça m'est arrivé d'arriver, de voir, euh, d'arriver avec une trentaine de projets, quoi. parce que je ne sais pas où je vais. Alors, quand je ne sais pas où je vais, je fais beaucoup. Et puis, euh, ça permet au moins d'être sûr de revenir avec euh, quelque chose qui aura été plus ou moins accepté, à remanier, évidemment. Mmh. Donc euh, oui, les metteurs en scène n'ont pas toujours euh, ont pas une image dans la tête, c'est même assez rare. C'est en fait, euh, quand ils travaillent sur une pièce, il y a tout le côté dramaturgique qui, qui est en lien avec le texte, avec les comédiens, les acteurs. Et en même temps, il y a le côté iconographie aussi, qui, avec le décorateur, le costumier. Donc moi, je plonge un petit peu là-dedans aussi pour retrouver des références et puis euh, ajouter les références graphique euh, actuel ou parfois pas du tout actuel justement, pour être euh, en décalage.
3: Et c'est arrivé de se faire euh, plier en mettant en scène De faire changer d'avis ou D'imposer euh, une,
2: Ouais, ça peut, quand il n'a pas trop d'idées, ouais. Quand... Ouais. Mais hmm, ils sont assez... Euh, non, non, ils ont, ils ont... Ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent mmh. pas, quand même, la plupart du temps, heureusement.
3: Mmh. <rire> T'as une petite anecdote avec un... <rire> rigolote avec un:
2: Ah oui euh, ça m'a fait rire parce que j'ai vu qu'elle était encore qu'elle était à nouveau affichée dans les couleurs du cas actuellement Je sais pas si tu te rappelles de l'affiche de 27 remords pleines de coton de Tennessee Williams. C'était Daniel Gérard qui était euh, le metteur en scène et il voulait à tout prix euh, une femme nue allongée de dos donc tu te rappelles c'est euh, des fesses quoi. Et, euh, et donc, je lui ai fait, il aimait beaucoup Modigliani, donc c'est dans les tons mmh. jaunes, euh, peint, peinture, il voulait de la peinture, donc il y avait quand même pas mal de, un cahier des charges quoi. Et donc, euh, j'ai fait ce, ce visuel, et à la fin, j'ai mis du temps, ouais, et à la fin, il l'a trouvé parfait, il m'a dit, c'est, c'est exactement ce que je voulais. Il y a juste un truc, si tu pouvais mettre les petites lèvres. <rire> et donc, je lui ai dit, mais non, mais dans cette position, on les voit pas. Il dit, bah moi, je qu'on les voit. <rire> ah oui d'accord voilà donc okay. euh, là c'est et donc l'affiche sort euh, pas du tout pas forcément dans la tonalité que je voulais lui donner elle, elle fait un petit peu euh, un petit peu parler on va dire mm. et, euh, et là, là t'as et pas maintenant enfin du... pas... bah, il voulait ça et il l'aurait pas fait enfin je pouvais pas faire autrement ah, mm. mais t'as,
3: t'as pas pu imposer là ce... je lui ai dit enfin dit non gars. une
2: femme quand on re- quand f- on regarde une femme on voit pas les petites lèvres quand elle est positionnée mm. comme ça et je lui ai même apporté des preuves euh, photos, (rire) mais il me dit mais moi je m'en fous, c'est pas ça que je fais
3: et euh, est-ce que c'est on va le saluer aussi euh, euh, Frédéric Bégarcia qui a imposé la la femme qui sort de de la coupette de champagne oui, ouais (rire) Ouais, ouais.
2: celle-là il la voulait depuis longtemps (rire) mais euh, bon Elle est, elle est très bien, cette affiche. Oui, elle est très bien, mais ça, elle peut faire polémique sur le côté un peu femme-objet. Quand même. Mais c'était sa dernière... Euh, on, on, ouais, c'était un petit peu... Euh, c'était quand
3: même post-MeToo. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais, je, je, ouais, j'ai, j'ai trouvé ouais, ça ouais, assez osé, en fait, de ouais. proposer euh, cette ouais. affiche euh, dans une période où c'est, c'est, ouais, ouais, ouais. c'était un petit peu... Euh... C'est vrai. Oui, c'était polémique, oui. Ouais.
2: ouais, c'était polémique. Ça l'était plus, justement, parce que c'était post-MeToo, ouais.
3: Et euh, est-ce que pour toi une, une image comme ça qui illustre un, un, une création, et c'est plus important qu'elle soit belle ou qu'elle soit efficace Et est-ce que c'est des questions qu'on euh, peut se poser ouais. quand, on, quand on crée
2: En fait, euh, évidemment c'est mieux qu'elle soit belle, si elle peut être belle et efficace c'est bien, et des fois elle est ni belle ni efficace aux yeux de beaucoup. Alors qu'elle représente énormément dans ce que le metteur en scène a voulu faire euh, passer. Et j'en parle parce qu'en fait, Frédéric Bellé-Garcia avait fait pour Les Caprices de Marianne une affiche euh, avec des chiens roumains. Non Roumains Enfin, des chiens dans la rue. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'était des chiens errants, un peu roumains, qui errent dans une rue euh, un peu affamée. Ils sont ont pas l'air très sympa comme chien. Et euh, voilà, il voulait ça comme... Euh, après, euh, je crois... enfin Moi, à l'époque, c'était moi je faisais pas les affiches de Frédéric, euh, tout à fait, parce qu'on euh, n'était pas encore fusionné avec le, le PCC-MTA. Mais euh, du coup, euh, beaucoup d'images lui ont été proposées et il revenait toujours à celle-là, toujours, mmh. toujours, toujours. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, euh, quand, j'ai, quand j'ai vu la pièce, j'ai, j'ai compris pourquoi, je ne saurais pas à dire. Mais en tout cas... Euh, j'ai compris où il voulait aller quand il a choisi t- cette image. Et j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas que pour être euh, incompris ou euh, poser question. C'était aussi... Euh, bah ça ça révélait ça, quoi. Les caprices de Marianne, c'est un peu ça. Des chiens qui se sentent les uns les autres et qui, qui créent une meute ou pas et qui euh, vont tous dans le même sens ou se, se frictionnent. Enfin, et du coup, euh, c'est vrai que l'image, était, elle interpellait beaucoup. En fait, elle n'était ni esthétique, ni... Euh, Dramatique. Enfin, elle avait un côté. Euh... Ouais, elle interpellait. On mmh. a tous cherché, en fait, pourquoi cette image.
3: Parce qu'on on rappelle quand même l'importance de l'image. Euh, je, euh, à une époque, West France avait fait une grande enquête pour savoir euh, comment les lecteurs rentraient dans, le, dans leur journal, dans leur édition. Et euh, c'était toujours par l'image,
1: mmh.
3: ensuite par le titre. Si le titre euh, ouais, interpellait, ouais. c'était le, le cha- ce qu'on appelle le chapeau. Ouais. Ouais. Et si ça, ça interpellait encore, ils lisaient la fin, bizarrement. Mmh. Et. Après, il revenait, tout le... donc c'est un parcours du combattant ouais, bon, pour être ouais. lu comme. Mais c'est toujours l'image, et ce mm. qui est humain, je trouve. Donc, quand on voit, par exemple, les le, le, plaquettes du quai, si l'image ne, ne dit pas grand-chose, mm. euh, est-ce que les gens vont vers le texte euh, Parfois, il y a des textes qui sont un peu euh, plus euh, ardus. Mm. Alors que je trouve qu'une image euh, parle tout de suite, enfin, ou ouais, ouais. interroge tout de suite.
2: Le problème de l'image, euh, en fait, quand... Là, je parle plutôt après, euh, bon, sur certaines affiches et dans la brochure, c'est qu'on commence déjà à dévoiler. Alors que les gens, enfin, les images, quand on voit les images de, les affiches de films, par exemple, au cinéma, euh, c'est rarement une... Euh, ça dévoile rarement le, le film. Enfin, on voit les acteurs, on voit qui c'est la plupart du temps, ou c'est... Et euh, au théâtre, quand on fait une brochure, euh, la brochure, euh, c'est des pages qu'on tourne. Donc, euh, Il enfin, y a le texte, il y a la présentation du spectacle et en face, il y a une photo qui est une photo du spectacle. Si on n'a pas euh, créé le graphiquement, puis euh, y a, maintenant, on, on tourne pas loin de 70 spectacles, donc je ne peux pas créer 70 affiches au mois, de, au mois de mai-juin. Donc évidemment, on travaille plutôt avec les photos du spectacle ou alors quand le spectacle n'est pas créé avec euh, le, le, l'univers que le metteur en scène a envie de, de montrer. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire attention de donner envie aux gens d'aller voir le spectacle avec une photo qui donne envie, mais en même temps pas complètement dévoiler le spectacle. Mmh. Et des, parfois je trouve que euh, c'est mieux de ne pas avoir trop. Enfin, trop, il y a eu des spectacles où euh, j'ai pas, je, je, je suis allée le voir, mais sans, en me disant la photo m'a pas tellement plu, euh, mais j'y vais quand même parce que ouais, je, je suis au théâtre beaucoup. Et, euh, et en voyant le spectacle euh, d'être complètement euh, fasciné et de euh, me dire ah c'est pas la photo qui m'aura fait venir quoi mmh. donc euh, c'est pas facile ça, ça peut jouer parce que mmh. nous,
3: nous nous c'est notre métier mmh. euh, moi c'est mieux aussi d'aller au spectacle et toi mmh. tu, mmh. mais pour des gens comme ça qui ont à faire un choix euh, par rapport à un abonnement ouais, ouais. par rapport à leur euh, ça peut euh...
2: Ouais, c'est, c'est, euh, ça, ça ouais. euh, il y a des metteurs en scène qui ne veulent pas, pas montrer de photos du spectacle hein, c'est... et puis c'est légitime, ça, 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 ça se défend nous on a fait euh, en... j'ai fait deux brochures de saison du quai sans photos, avec que des dessins deux brochures illustrées donc il partait quand même beaucoup de, des photos euh, que j'ai réillustrées derrière mais euh, il y avait eu des, des retours différents des gens qui disaient on, on va préférer les photos euh, c'est quand même plus réaliste et en même temps euh, ça changeait. Et puis c'était les années hein, entre deux, là où le quai était en travaux, qu'au a... enfin on avait beaucoup moins de spectacles. Et... Donc c'était le moment d'essayer, mais euh, on n'y est jamais plus revenu après. Quoi.
3: Et comment, justement, comment ton métier a évolué alors, en, en 30 ans là Qu'est-ce qu'il y a... on, bah, Les on...
2: nouvelles technologies Oui, on c'est l'évoquait tout à l'heure. Ouais, c'est, ouais. C'est...
3: Vous êtes obligé de, de, de suivre ouais, le rythme ouais, de ouais. ça. Ouais.
2: Ouais et puis c'est un rythme qui est plutôt chouette parce que ça, ça permet de faire beaucoup plus de, de tests, d'essais, de, ça va plus vite. Maintenant, enfin on est. Euh... Ce
3: serait impossible pour toi de revenir à l'ancienne. En non, fait, hein. ah ouais, non. Et ça, ça a apporté quoi au niveau artistique
2: Euh.. Bah, la facilité de voir tout se faire, enfin, d'avoir euh, sous les yeux assez rapidement quelque chose, et pour dire ça je garde, ça je garde pas. Enfin, quand, quand c'est long et laborieux, euh, ça peut être déstabilisant, quoi, de voir euh, une image qui se fait pas. En fait, sous le... Moi, enfin, c'est peut-être aussi l'évolution. Maintenant, mes, mes images, elles se font vite. Quoi. Enfin, je sais où je vais. Et euh, à l'époque, euh, avec un peu moins, enfin, avec pas mal de matériel un peu euh, pas très sophistiqué, plus le doute, plus... Euh, euh, le manque d'expérience euh, sur les premières années euh, c'est un peu largué quand même Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas aussi simple quoi de, de créer une image mmh. maintenant je pense que c'est plus je pense que la technologie aide quand même mmh. et puis euh, c'est aussi de, le, le, le fait de pouvoir consulter hein, sur internet des choses qui se font euh, comment quelqu'un a traité cette pièce de théâtre aussi parce que la plupart, il y a beaucoup de pièces qui ont déjà été jouées donc euh, c'est intéressant d'aller voir les affiches qui ont été faites par d'autres sur ce spectacle, évidemment sans les copier
3: Vous êtes bien dans l'artichaut avec Solange Abaliou et aussi avec Étienne qui va nous proposer de la musique Et on peut préciser que c'était un choix de notre invité, selon Jabazu, ouais. la femme. Voilà. Et euh, Etienne a gentiment. Ouais, merci. A, a gentiment, il le morceau. <rire> la femme. Oui, je vois. Un... Mm. Je ne suis pas très fan de la femme, moi, mais.
2: Ouais, tu me l'avais dit. Ils sont ouais. passés à l'évitation, puis tu m'avais dit ça. Ah ouais, ça, mm. Ça, ça, mm.
3: Mais je comprends qu'on aime, hein. Mm. Ce, Donc, puis on s'en fout de mon avis. <rire> L'artichaut, <rire> sur Radio Campus Angers et sur le 103 FM, euh, de retour après. Euh... Un ben, léger sommeil, on mmh. va dire, et peut-être avant euh, un retour au, au léger oui. sommeil. Oui. Voilà. Au Donc, euh, c'est bien, on était euh, dans la bonne période, là juste avant le, ah. le troisième ah. confinement. Ah. Ouais. <rire> Euh, on, parlait, on parlait de l'évolution euh, du travail, donc évidemment lié euh, à l'évolution des, des techniques et, et des nouvelles mmh. technologies. Euh, d'ailleurs, on va préciser euh, parce que j'ai dans mon introduction, j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait une petite ah une oui, Tu ouais,
2: donc... avais mis euh, responsable de communication et des nouvelles, te- et des nouvelles technologies, et c'est maintenant et du design. Voilà, il faut être précis. Voilà. Mmh.
3: C'est aussi une émission d'information. Voilà. Euh, on va parler aussi de, du visuel, de, mmh. de l'identité euh, pardon, picturale, visuelle du, du lieu. Donc là, elle a changé, mmh. avec le changement de, de directeur. directeur. Vous n'avez pas eu beaucoup de changements de directeur Donc, Non, euh, ouais. C'est le troisième seulement, Thomas Jouy. Ouais. Si je ne ouais, m'abuse, c'est ouais. ouais. Claudie Arsain le, 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 le fondateur, est resté euh, pas mal d'années. Ouais. Mmh, Frédéric Béléguer, c'est resté resté 11, 12 ans. Ouais. Et donc Thomas Joly qui 2020, pour ouais. dans une période ouais. un peu délicate. Mm. Donc forcément, lui, il a voulu mettre son empreinte. Comment ça s'est passé euh,
2: Ça s'est très bien passé avec Thomas. Euh, c'est une autre esthétique. Euh, il j'ai j'ai, y a beaucoup de graphistes qui ont... Euh, euh, une, esth- une esthétique très présente et qui euh, travaille avec plein de monde euh, qui accepte cette esthétique et qui, euh, qui revendique leur travail par l'esthétique du graphisme moi j'ai pas du tout ce... c'est, c'est peut-être dommage et peut-être pas c'est peut-être pour ça que je suis encore euh, au sein dramatique c'est que je, je peux me fondre dans l'esthétique des, des, des gens qui vont me commander l'image j'ai pas envie d'avoir forcément une esthétique qui va durer euh, tout le temps parce que je me lasse très vite des images c'est pour ça que je jamais de tatouage.
1: <rire>
2: et euh, parce que moi, quand je fais une image, euh, quand elle sort de l'imprimerie, je l'aime bien parce qu'elle arrive sur du papier tout propre. Et euh, au bout d'une semaine, j'en peux plus. Donc, euh, donc Mais on en revient à ce que
3: tu disais au, au tout début. Et, et tu, as, ouais. tu, as, tu confirmes ce fil rouge, en fait. C'est l'idée de multiplier les images. Ouais. Là, ouais, mmh, on en revient à euh, ouais, ouais. quelque chose qui était ancré. Et pour moi,
2: elle, elle, l'image, quand je fais l'image, elle, est, euh, elle correspond avec un moment. Avec le moment de travail avec la personne. Avec le moment où elle... Où elle est en recherche, où elle est en. avec le moment où elle sort, elle va vers le public, elle rencontre le public, euh, et le moment où la pièce est jouée. Et après, en fait, comme la, quand la pièce s'arrête, pour moi, l'image, a, c'est pas qu'elle a plus d'intérêt, mais elle s'arrête aussi dans ma tête. Donc j'ai plus besoin de cette image. Hum. Après, c'est juste un souvenir, comme quand on regarde des photos, mais c'est juste un souvenir. Or, c'est peut-être pas le cas de. Justement, c'est peut-être pour ça que je suis pas artiste, je suis plus dans le moment en fait, mon image correspond à un moment, juste à celui-là. Mm. Mm.
3: Et euh, tu, je suppose que tu as un, une partie aussi euh, personnelle
2: Oui. Ouais, ouais. Ouais. On peut l'évoquer Oui. Parce oui, qu'on on, oui. On, on oui.
3: s'amusait avec Étienne euh, avec puisqu'il me proposait de, de, de or, jeter un oeil sur Costard, donc Costard ouais. qui est une revue euh, basée à Nantes mais qui euh, s'occupe de Rennes, Angers et Nantes.
2: Mm. Et, et Brest, euh, Brest. Et Brest maintenant. Mes parents ont trouvé costard à Brest avant moi. D'accord. Ouais.
3: Ouais, j'ai travaillé pour eux euh, au tout début, et quand mm. ils s'installaient un peu sur Angers. Ils se un... je... ah oui, sont développés très bien. On leur fait un peu de pub parce que euh, le mm. dernier numéro, c'est un focus sur Angers. Mm. Et moi, je, je regarde la, la couverture, je regarde toujours les signatures. Parce que je... mm. Et habillé par ouais, Solange Abazio. Mm. Non mais c'est. Voilà.
2: Ouais, bah, un costard spécial Angers c'est bien ils ont, ils ont eu <rire> l'idée de faire appel à moi parce qu'en en fait dedans y a, on parle de culture ouais. et le quai à Angers c'est quand même la, le, ça représente beaucoup de culture à Angers hein. donc, euh... et
3: donc ta partie euh, personnelle tu, tu peux le... ça, ça consiste en ah, quoi
2: oui. oh, c'est du dessin, beaucoup de dessins, Des ouais. dessins. en fait c'est, c'est tout l'inverse enfin pas tout parce que en fait je, c'est mm, crayon vernis à ongles je décide, les couleurs c'est du vernis et euh, en fait, c'est un peu l'inverse de ce que je fais dans ma journée, c'est-à-dire que je réponds à des commandes dans le travail, je réponds à des commandes et essentiellement sur ordinateur et le dessin, c'est plutôt l'inverse, c'est que je réponds à rien du tout ça vient comme ça vient et, euh, et j'ai pas d'ordinateur donc euh, c'est l'autre facette en fait et c'est beaucoup plus c'est presque naïf parce que ça, ça n'a pas lieu d'évoquer quoi que ce soit de... Ça ne... Fais pas la promo d'une d'un spectacle ou d'un livre ou d'un. Ça faire juste euh, ce que j'ai dans la tête au moment où je le dessine.
3: Quoi. Et comment comment tu pourrais le. C'est toujours dur de définir son son art, mais euh, c'est, c'est inspiré de quoi. C'est figuratif, c'est abstrait, c'est, euh... c'est. un
2: peu ouais, c'est entre. Euh, bah, c'est, moi, c'est les courants que j'aime bien, donc ça, ça évoque aussi pas mal de design. Et euh, les périodes que j'aime bien, c'est le Bauhaus, les euh, Dada, euh, Art déco. Les dessins d'archives, les dessins de meubles, les dessins de. Même un petit peu les dessins euh, de Sciences Nat, les trucs euh, d'insectes, de plantes, euh, les choses comme ça. Où on prend son temps de dessiner, et puis que le trait, il ne va pas forcément où on veut, et puis on le rattrape avec autre chose. C'est de l'expérience, c'est expérimental. (rire)
3: Et ça ça s'expose, ça se vend Non.
2: Euh, On peut dire si ça s'expose sur Instagram, sur mon Instagram. C'est tout. Et euh, non, ça se vend pas, ça se donne. En fait, je les, je les donne enfin euh, je donne okay. des. Là, je, je fais chaque année un calendrier avec tous mes détails. Ja...
3: Y a, y a une... T'as jamais exposé dans une galerie
2: J'aime pas, enfin t- j'ai pas envie, non. D'accord, c'est par, c'est par <rire> ouais. euh, d'accord ouais.
3: par non-envie.
0: Euh...
2: Ouais, non, j'ai pas.. Je, j'arrive Qu'est-ce... pas, j'aime pas être au centre. En fait, je ne suis pas quelqu'un de.. Socialement. Euh... Enfin, je, je suis assez timide et du coup, euh, j'ai pas envie d'être le centre de l'attention euh, lors d'une expo ou.. Donc si on me dit qu'il n'y a pas de vernissage, ouais, ok, je peux. Le...
3: D'où la gentillesse quand même de, de, de venir comme ça <rire> se mettre au cœur de l'artichaut. <rire> Et... On
2: ne me voit pas, c'est pour
3: ça. Oui. <rire> Et euh, des, des projets, là, sinon.
2: Euh, ben ouais, le gros projet c'est quand même de réouvrir les théâtres, hein. donc euh, j'espère... Comment, comment tu vis cette période Ouais, c'est triste, c'est... Euh... Je, je
3: sais qu'apparemment votre directeur est, était un peu abattu quand même, ouais. quand moi j'ai senti ouais, ça je euh, pense
2: qu'on est tous, hein. deuxième confinement, ouais.
3: alors que c'est quelqu'un de très dynamique, ouais. très... Mmh. Enfin, pour les gens qui ne connaissent pas, Thomas Jolie c'est, voilà, c'est, c'est dans les dix noms euh, ouais. les plus ouais. importants euh, ouais. du théâtre ça en France fonce. aujourd'hui, je pense. On peut dire ça. Et
2: jeune, non, parce qu'il a 30, 37 ans. J'ai loué de cette 38.
3: nouvelle mmh. génération de, de metteurs en scène très, très talentueux mmh. et très dynamique Donc, ça, mmh. ça doit être assez compliqué. Ouais.
2: Ouais, et pour ouais. les équipes aussi. Surtout euh, qu'on est parti fort, même quand oui. hein, quel était, euh, bon, on a changé la, la, la charte graphique et tout ça. Après, il y a eu quel été et on était vraiment... Euh,
3: et puis la plaquette sortie. Oui, ouais, une
2: grosse plaquette qui sort en septembre. Enfin, heureusement qu'elle ne faisait pas toute la saison non. parce qu'on risque de ne pas la mmh. finir. Et euh, donc, ouais, donc, c'est vraiment... Euh, un faux, un faux départ presque. <rire> Donc ouais, on est tous impatients, et en même temps, ça nous assèche beaucoup, quoi cette période. Il y a un côté euh, tétanisé. Quoi. Et, euh, et ça peut même... On peut même se... Enfin, on se pose des questions. Pourquoi on fait ça comment on, Quand on voit en fait tout, tout ce que ça met en œuvre de, de, d'essayer de lutter contre ce virus, euh, nous, ce qu'on met en œuvre actuellement et Serait, aurait pu être euh, le spectacle et, et euh, le détournement justement du virus et nous on nous dit non, non, on n'a mmh. pas cette possibilité quoi donc ça, non, ça assèche euh, la créativité ouais, je trouve
3: et euh, à titre personnel euh, je suppose que c'est, c'est quand même euh, assez pratique d'avoir un talent de, 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 pour le dessin parce...
2: ah ouais ça, ça, bah, du coup ouais, ça me permet de faire beaucoup, beaucoup de dessins parce que en même temps c'est, je fais mes gammes quoi pour pas perdre euh, L'envie, la main, le, le désir. Et, euh, et si j'avais pas ça, ouais, je pense que je serais encore plus asséchée. Parce que là, non, non, je dessine beaucoup plus encore que, que quand je travaille, enfin quand je suis à plein temps. Donc là, je dessine, euh, on va dire 4-5 heures par jour actuellement. Ouais. Ah oui.
3: mmh. ah, c'est comme du sport.
2: Oui, c'est ça. Ouais.
3: Et il euh, n'y a jamais eu aucune lassitude par rapport à ton métier, par rapport à la Non, justement,
2: pas de lassitude, parce que euh, bah, tout ce que je vois est toujours différent chaque année, le fait de de travailler. En fait, quand on travaille dans la communication, on est là, normalement, pour euh, vanter un un produit, quoi. Et quand le produit, c'est du spectacle, euh, c'est ça change toujours, c'est pas comme si euh, j'étais c'est tous les jours poids. en train de vendre des voitures quoi. Donc, c'est pas
3: des petits pois, non mais ça il y a des si, gens, qui pensent... voitures, ouais. gens qui pensent que le, le, le théâtre c'est comme des petits pois et
2: bon. en fait ce, que, ce, qu'on, ce qu'on donne à voir au public nous, nous nourrit aussi donc euh, moi j'ai pas, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me nourrissait plus que ça mmh. donc euh, j'essaie de garder ce qui me nourrit quand même, je, je serais folle d'aller chercher euh, autre chose quand je sens que, que j'ai ça sous la main
3: Merci beaucoup. Et là, tu vas pas me remercier, Solange, parce que je, je, j'ai oublié de te prévenir. Il y a une toute petite rubrique, mais tu vas avoir un peu de temps, pour les un coup de cœur. Alors, euh, réfléchis, un coup de cœur musical, pictural, euh, mm-hmm. livresque. Euh, on a élargi parfois, euh, culinaire, enfin, un coup de cœur voilà, que tu voudrais partager avec les auditeurs. Et pour te laisser un tout petit peu de temps, on va commencer par Étienne. Euh,
0: euh, donc je me lance, euh, allez un coup de cœur euh, aux éditions Marchiali euh, que j'ai découvert récemment. Euh, j'ai acheté euh, trois bouquins notamment là pour les fêtes de fin d'année euh, et c'est tout simplement excellent. C'est généralement des, des récits euh, qui ont eu, enfin, existants et, et romancés et, euh, et c'est vraiment une très très belle maison d'édition. Et, euh, et un fan le coeur aussi euh, parce que j'ai regardé ça hier euh, sur Arte en ce moment il y a une, une thématique sur euh, les océans et il y a notamment un reportage qui s'appelle le blues des océans mmh. qui est absolument euh, ben un vrai fan le coeur qui montre à quel point voilà, on, on a encore très peu de temps pour euh, réagir vis-à-vis de euh, la pollution et de la mort des, euh, des habitants des, des océans. Et c'est, euh, c'est vraiment très très bien fait avec de très belles images.
3: C'est dans cette série qu'il y a 50 nuances de requins
0: Sans doute aussi, oui. Ce... Sans doute aussi, ah, parce ça. qu'il y a toute une thématique sur le mois, euh, mmh. sur, le, mmh. sur les océans.
3: Oui, c'est des très beaux euh, documentaires.
0: Voilà, documentaires, films, etc.
3: Une thématique. Effrayant, effrayant mais beau. <rire> Comme l'océan. Comme l'océan, alors moi je vais me pour laisser encore un, un peu de temps à notre invité euh, je vais évoquer une série alors euh, je suis désolé, Voilà, je vais faire un peu de pub pour euh, Netflix, alors je sais pas bien mais bon euh, une série qui est très assez ancienne que je, j'avais euh, dans la tête puisque euh, je suis abonné à des, à des magazines qui, euh, qui avaient fait des, plutôt des bons retours sur cette série donc je me suis dit euh, je vais euh, reprendre depuis le début c'est Homeland alors, une série quand même un peu, un peu connue et je suis en train un peu de me faire du washing parce qu'il n'est vraiment pas bien. Puis, il faudrait que je passe à autre chose. Mais euh, elle m'accroche beaucoup, cette, euh, cette série. Au monde, je crois que tu l'as vue.
2: Ouais, je l'ai vue, mais ça me donne. Enfin, quand je t'entends en parler, comme ça fait longtemps, j'ai envie de. de ouais, la il revoir. y a
3: huit saisons, je crois. Et ouais, je suis à la quatrième, là. Et c'est toujours aussi passionnant. Ça évoque évidemment les, les problèmes euh, internationaux, di- diplomatiques actuels. Euh, le tout début, c'est un, un, un marine qui revient et, euh, après 8 ans de détention et qu'on croyait mort. Et, voilà, ça... et donc ça parle CIA, ça parle mmh. conflit international, ça parle terrorisme. Et c'est, je pense que c'est très bien documenté et c'est surtout très bien joué. Mmh. Et c'est là qu'on a, déjà en 2010, c'est là qu'on voyait que les, les séries avaient des moyens. Les moyens du cinéma en fait. On est, on, mmh. on est loin des séries euh, euh, un peu cheap. Donc, mmh. voilà, je vous conseille Homeland c'est pas très original, mais bon. <rire> Alors Solange, as-tu as-tu pu choisir un Bah j'étais clair. en train
2: de regarder. Euh... Oui, on peut se aider de son. Bah oui, sauf que j'ai pas de réseau apparemment ici. Euh, ah c'est un c'est un Instagram euh, qui s'appelle. Euh, faudrait que je trouve la référence. Mais... Euh, c'est Notreal ou un truc comme ça, mais je. Notreal. Ouais. Avec comme ça. En fait, c'est ouais, c'est euh, un designer qui qui fabrique des, des maisons un peu, euh, un peu déjantées et qui les met en, en situation dans des paysages. Au début, moi, je croyais que c'était vraiment des maisons qui existaient. Et elles sont, mais dingues, quoi. Et à chaque fois qu'il poste un truc, j'ai envie d'avoir cette maison. Enfin, c'est, pas, mais je, c'est mon, mon goût pour l'architecture, mais c'est du délire. Et je me dis, si ce mec, enfin, il a beaucoup de, de followers, je crois qu'il a plusieurs millions, mais ça donne... Euh, il fait ça avec des moyens assez rudimentaires. Enfin, c'est vraiment on sent du travail de maquette, qui après est un gros travail de Photoshop. Et, euh, et je pense que ça peut donner un terreau euh, incroyable pour tous les, les designers, euh, enfin, les, les architectes dans le monde, parce qu'il y a des choses sublimes. Mais c'est, non, ce mais qui est dommage, être, c'est que j'arrive pas à donner la référence. Peut-être qu'en
3: tapant justement sa maison, euh, paysage improbable. Donc, peut-être. S'il a beaucoup de.
2: Et, euh, si vous allez sur mon Insta, je ferai un, mon prochain post, je le mettrai dedans. Ben voilà. Mon Insta, c'est Soyu, S-O-Y-O-U et Fr. Voilà. Je mettrai le prochain post, je mets la référence euh, quand j'aurai du...
3: Et, et aussi euh, un peu de publicité pour cette émission.
2: Oui, et aussi de la pub, ouais. Voilà. Mmh, mmh. Bien, bien sûr, bien sûr.
3: Merci infiniment. Merci, Valende.
2: merci à toi de m'avoir invité.
3: M'a, c'était un c'est plaisir. C'est la première fois que suis une radio. Mais oui, mais ah, je, 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 je suis, suis très content émue. que ce soit avec moi et dans la radio show <rire> et avec Étienne.
2: <rire> merci Étienne
3: fin de l'artichaut saison 8 épisode 101 merci à notre invité Solange merci à Etienne et euh, merci à Maïlige qui a pris des des photos aussi tout à l'heure pour pour communiquer sur l'émission et on n'oublie pas non plus le Facebook le podcast aussi qui, va, qui arrive très vite parce qu'avec Étienne, nous sommes très efficaces et la rediffusion, attention, ça a changé ce n'est plus le dimanche à 13h mais c'est le mercredi maintenant à 14h notez bien ça on va terminer par évidemment les petites citations il n'y a pas d'imposteur en art il n'y a que des publics crédules Charles Danzig tout, tout art est à la fois surface et symbole Oscar Wilde, well. il faut toujours un Oscar Wilde well. Alors là, elle est un peu triste celle-là, c'est pour ça que je ne vais pas finir là-dessus, mais bon. je trouve qu'elle est, elle est, elle est, elle est formidable pour notre époque. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autre émotion que la crainte, la rage et l'humiliation. Il n'y aura ni art, ni littérature. Il n'y aura ni curiosité, ni joie de vivre. C'est terrible, mais il faut savoir que ça a été écrit en 1949 par un certain George Orwell, dans 1984. C'est fou comment ça. Et la petite dernière, pour finir sur une note un peu plus... pas, pas plus joyeuse, moi... Bon. La race du, des, des gladiateurs pardon, n'est pas morte. Tout artiste en est un. Il amuse le public avec ses agonies. Gustave Flaubert.
2: À retrouver sur le www.radiocampusangers.com prochaine représentation dans 15 jours.